0: Este dimineață cu Radio Europa Libera.
1: Aici Radio Europa Libera. Bună dimineața. La microfon Tamara Grejdeanu. Bine v-am găsit în ziua de miercuri, 18 mai. Care este tema discuției din această dimineață? Nici opțiunea pentru neutralitate, nici cea pentru aderarea la NATO nu garantează automat securitatea a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă ministrul de externe Nicu Popescu. El a explicat de ce guvernul de la Chișinău se concentrează pentru moment pe întărirea capacităților defensive ale țării și mai puțin pe problema teoretică a neutralității. O discuție despre securitatea Republicii Moldova, refuzul Chișinăului de a-i oferi Chievului 6.000 miguri din perioada sovietică, inclusiv calea de apropiere de Uniunea Europeană, în minutele următoare. Așadar, la sfârșitul săptămânii trecute, Republica Moldova, reprezentată de Nicu Popescu, a participat pentru prima dată ca invitată la o reuniune a miniștrilor de externe din G7, dedicată războiului din Ucraina și efectelor sale pe lungă durată pentru securitatea regională. Înainte de plecare, șeful diplomației moldovene declara că speră să obțină detalii despre propunerea președintelui francez, Emmanuel Macron, privind crearea unei comunități politice europene, care ar putea include Ucraina, Georgia sau Moldova. Colega mea, Liliana Barbăroșie, l-a întrebat întâi de toate pe ministrul Popescu dacă a aflat informații pe care le poate împărtăși publicului.
0: Sunt două lucruri diferite. Participarea la reuniunea ministrilor afacerilor externe din grupul G7 este într-adevăr o etapă istorică în istoria diplomației. Republica Moldova este pentru prima dată când Republica Moldova a fost invitată în acest format. Evident, această invitație alături de Ucraina vine în contextul războiului și agresiunii Rusiei contra Ucrainei și în acest sens, da, această invitație are loc în acest context regional tragic. În același timp este foarte important pentru țara noastră să ne facem auziți, să dezvoltăm și cultivăm prieteniile pe care le avem în plan internațional, inclusiv cu statele G7, evident, cu Statele Unite, cu Canada, cu Franța, Germania, Italia, Japonia, și Marea Britanie și Uniunea Europeană care e și ea invitată în acest format și pentru noi este o șansă unică să obținem mai multă vizibilitate pentru țara noastră, mai mult sprijin și mai mult sprijin inclusiv pentru aspirațiile noastre europene. Deci cam asta a fost cadrul subiectelor discutate la G7, cât despre inițiativa franceză privind comunitatea politică europeană. Deci la această etapă este o inițiativă. Nu a fost făcute publice careva detalii. Va fi o inițiativă care, în primul rând, va fi discutată în interiorul Uniunii Europene. Deci, la această etapă nu există absolut nicio claritate asupra finalității acestor discuții din interiorul Uniunii Europene. Chiar această săptămână vom avea posibilitatea să aflăm mai multe detalii din discuțiile cu partenerii noștri francezi. Din perspectiva noastră a Republicii Moldova, poziția noastră este că Republica Moldova își dorește și va insista pe continuarea parcursului de aderare la Uniunea Europeană conform căi standard de aderare, parcurs prin care au trecut toate statele, Austria-Finlanda în anii 90, România-Lituania în anii 2000, Croația ulterior, deci acesta este parcursul pe care vrem noi să-l urmăm în același timp, dacă există inițiative adiționale care permit ancorarea Republicii Moldova în spațiul european, fortificarea dezvoltarea unor mai multe legături, politice, economice, care ne permit să fim incluși în mai multe formate din interiorul Uniunii Europene, în așteptarea și în pregătirea aderării propriu-zise, noi suntem pentru astfel de inițiative.
2: Să vă întreb eu, Balthfield, personal, v-ați bucurat sau v-ați întristat atunci când ați auzit această inițiativă? Aș vrea să înțeleg dacă vedeți în ia o eventuală capcană în care să se împiedice statele astea, Republica Moldova, Ucraina, în procesul de aderare. Deci,
0: orice inițiativă care ne permite să ne apropiem de Uniunea Europeană, să ne integrăm în instituțiile europene, în piața europeană, în formatele de dialog, nu este o capcană, este o scară care ne permite să urcăm, să Avansăm spre statutul de stat membru cu drepturi de pline. Deci, în sensul acesta, orice lucru care ne atașează de Spațiul European este un pas în direcția bună și un pas care apropie de integrare europeană. Evident, detaliile, parametrii, condițiile oricărei inițiative trebuie discutate în detalii, dar tot ce ne atașează și ne ancorează mai ferm în spațiu european nu este capcan, este o scară. Și același zonă de liber schimb pe care o avem cu Uniunea Europeană din 2014, acordul de asociere, exact aceleași întrebări erau puse Republicii Moldova acum 10-12 ani. Timpul a dovedit că nu a fost. Pentru că acordul de asociere ne-a permis să ne diversificăm comerț, să fim mult mai rezilienți față de, inclusiv, întreruperea practică a relațiilor comerciale cu o bună parte din partenerii noștri din est tradițional, comercial, din cauza războiului. Deci, acordul de asociere zonă de liber schimb ne-a permis, nu a fost o căpcană, acum putem spune ferm că ne-a permis să facem câțiva pași în direcția integrării europene, chiar dacă în acordul de liber schimb nu scrie nicăieri că acest acord neapărat duce la aderarea la UE. Deci, uh, iată, prin prisma acestei experiențe, anterioarea noastră, în care noi, pe de-o parte, vrem și mergem în Uniunea Europeană, pe de altă parte dezvoltăm formate de cooperare care ne apropie de UE, aceste lucruri merg în aceeași direcție, se sprijină reciproc, sunt sinergetice și cam așa intenționăm să ne dezvoltăm relațiile și pe viitor.
2: Deci înțeleg că e o propunere benefică, așa o vedeți dumneavoastră. Deci
0: noi trebuie să ne asigurăm că este benefică. Evident, dacă într-un anumit moment vom simți tentative de a mișca lucrurile într-o direcție în care se pune problema sau, sau acest lucru nu ar fi acceptabil pentru noi. Pentru noi poziția este și Procesul standard de aderare la UE și alte inițiative care ne apropie de UE.
2: La G7 v-ați întâlnit și cu domnul Culeba, șeful diplomației de la Kiev, Se întâmplă, tocmai după ce Republica Moldova a răspuns cu refuz la o cerere oficială a Kievului să-i livreze aceste avioane MIG, șase aparate de zbor, ați găsit înțelegere la omologul noastră de la Kiev în această poziție a Chișinăului că nu-i poate livra aceste aparate de zbor, nici măcar la piese pentru că statutul de neutralitate nu permite?
0: Deci, noi pe parcursul întregului meu mandat am avut o comunicare constantă și foarte bună cu Dmitro Culeba, inclusiv de la izbucnirea războiului pe 24 februarie eu în permanență am avut un schimb de mesaje sau apeluri telefonice cu Dmitro Culeba acum este pentru prima dată când ne-am văzut după luna februarie am avut o discuție foarte bună ca de altfel și discuțiile anterioare am discutat un spectru destul de larg de probleme sau nu doar probleme dar și oportunități inclusiv aspirațiile noastre și procesul de aderare la Uniunea Europeană chestionarul, relațiile bilaterale dar problema miguri nu s-a discutat în acest format. Înțelegerea mea este că acest subiect deja a fost clarificat și depășit și el nu a fost discutat în cadrul discuțiilor noastre.
2: Pe de altă parte, m-ar interesa opinia noastră când un vecin aflat în război îi cere altui vecin, amenințat și el de o potențială extindere a acestui război, îi cere să-l ajute, inclusiv pentru a albăra pe el însuși, nu e firesc cumva ca acest vecin să, să-l ajute?
0: Deci, Republica Moldova a ajutat și continuă să ajute foarte mult Ucraina prin toate formatele internaționale posibile. Evident, toți știm bine cât refugiați au tranzitat Republica Moldova sau au rămas în Republica Moldova. Republica Moldova a fost alături de Ucraina în majoritatea instituțiilor internaționale și în Organizația Națiunilor Unite și la OSCE și în Consiliul Europei. Deci spectru de uh, măsuri de sprijin și solidaritate diplomatică dar și practica este foarte înalt. În același timp, în general, modul prin care statele au sprijinit Ucraina, întotdeauna a ieșit din posibilitățile acestor state de a face anumite lucruri. Deci sunt state care au livrat armament Ucrainei, dar nu au practic nu au preluat refugiați. Sau nu au întreprins alte acțiuni. Sunt state care pe de o parte livrează armament Ucrainei, pe de altă parte mențin o distanță foarte clară de poziționările diplomatice ale Ucrainei în organizațiile internaționale, și la ONU, și la Consiliul Europei. Deci sunt state diferite în parametrii acestei abordări și Republica Moldova a făcut tot ce poate, la modul practic, pentru a ajuta și a-și exprima solidaritatea cu Ucraina. despre livrările de armamente, dumneavoastră știți bine că Republica Moldova are un sector militar în care s-a investit foarte puțin în ultimii 30 de ani. Republica Moldova însă și are nevoie de necesități, are nevoie de echipamente, inclusiv echipamente militare și Moldova nu este în poziția și nu-și poate permite luxul de a nu își fortifica propriile capacități de securitate și apărare și propria armată, ținând cont de contextul la care ne referim. Și știți bine că noi în ultimile luni am încercat să venim cu noi inițiative de sprijin pentru sectorul nostru de securitate pentru armata noastră, în cooperare cu partenerii noștri străini, inclusiv cu Uniunea Europeană, prin prisma Facilității Europene pentru Pace. Deci, o bună parte din activitatea noastră este axată anume pe dezvoltarea unor noi inițiative de fortificare sectorului nostru de securitate și apărare, inclusiv atât pe necesitățile noastre de gestionarea frontierei și multe alte lucruri.
2: Domnule ministru, specialiștii americani au vorbit recent despre intențiile Rusiei de creare acestei punti terestre spre Transnistria. Iar dumneavoastră, ceea ce spuneți despre aceste incidente din Transnistria, iată și ultimul interviu pe care l-am văzut, difuzat pe 14 mai, adică foarte curând, ziceați că forțe interne vor să atragă Republica Moldova de acolo, din Transnistria, vor să atragă Republica Moldova în acest război ar reieși că nu vedeți legătură între această intenție a Rusiei și uh, aceste incidente. Există această legătură?
0: Deci în regiunea noastră nu există procese exclusiv de ordin intern sau extern. Toate procesele sunt legate între ele și o formulare mai corect ar fi forțe din interiorul regiunii transnestrene, care încearcă destabilizarea situației din regiune, evident cu repercusiuni negative asupra întregii Republicii Moldova, dar și cu repercusiuni negative pentru întreaga regiune. Și acest lucru este destul de evident. Regiunea este foarte complicată. Tot ce se întâmplă în interiorul Ucrainei evident are repercusiuni externe. Tot ce se întâmplă în interiorul Rusiei evident are repercusiuni externe. Tot ce se întâmplă în interiorul Republicii Moldova sau în interiorul regiunii transnistrianii Republicii Moldova, da, are repercusiuni, are efecte și este interconectat cu procesele de ordine externe, inclusiv acest război și această agresiune. Ori dacă n-ar fi fost acest război, evident că, probabil, nici aceste explozii și aceste tentative de destabilizare, sper eu, nu ar fi avut loc.
2: Rusia, dacă ar reuși acest lucru, să creeze aceste puncte terestre spre Transnistria, Republica Moldova ar deveni cumva o statică a ei.
0: Deci noi nu speculăm, nu facem predicții, dar noi ca guvern, ca echipă de guvernare, suntem obligați și de mult ne pregătim pentru întreg spectru de scenarii, pentru întreg spectru de riscuri, facem acest lucru din luna noiembrie unde se discută toate, toate riscurile de ordine militar, de ordine umanitar, de ordine economic. Încercăm să ne pregătim în măsura posibilităților pentru întreg spectru de răspunsuri și reacții guvernamentale, instituționale necesare. Și, din nou, nu putem specula, nu putem prezice, dumneavoastră, vedeți și faptul că războiul tot a luat o turnură pe care foarte puțini actori internaționali au putut-o prezice, deci ar fi incorect, ar fi irresponsabil să speculăm la această etapă. Ce, ce vă pot spune, este că absolut toate instituțiile Republicii Moldova discută, iau un calcul și se pregătesc pentru absolut întregul spectru de scenarii.
1: A fost ministrul de externe, Nicu Popescu, intervievat de Liliana Barbăroșie. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și Simplu Moldova. Cel mai recent film este intitulat Curent Alternativ.
0: Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org
1: Domnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.